0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是在大小咖啡咖啡馆里孵化出来的音频节目。我们的节目不只有咖啡，还有精品吃喝的生活方式。先说一个好消息，哎，这期只有我自己一个人。哎，对，大家没有听错，只有我自己一个人，因为呃，顾老师最近工作也比较忙，因为还有孩子有功课需要辅导。老李呢，一般是十一月份、十二月份都会比较忙，因为老李是作为一位金银珠宝类饰品的一位助理人，对他得处理一些双十一、双十二的一些为为为这些大促去做准备。但、呃、是张老板今天好像在评估吧，我看了眼朋友圈，对，所以就剩我一个人了。哎，那就这期主要聊聊还是关于酒的。嗯，酒的话，我一直在自学一些啤酒，包括品鉴呀、啊，了解一些酿造工艺。嗯、这也是在我的工工作目标的其中一项。对，嗯，我因为自己很喜欢喝啤酒，所以我也会从我的这些生活支出会拿出很大一部分去买这个我很喜欢喝的啤酒。就包括前几天我发了一个朋友圈，我晒了一下我的。我管我管这个叫小金库，里边是有八款啤酒。昨天晚上我喝了一款，对我跟大家先介绍一下这八款啤酒吧，他们都很有意思啊。先介绍昨天晚上我喝的那款，那款在我们的王府井店也有卖，它叫欧米尼破罗，嗯，我们就统称为黄笑脸对，呃，黄笑脸这支酒，我昨天。喝的时候，我因为之前我也喝过绿笑脸，它跟绿笑脸比的话，它的醇厚度要更强，它是那种很丝滑，丝滑的已经像像糖一样，砂口感几乎是很微弱，很微弱，甚至都快没有了。而那个绿笑脸啊，还是稍微有一点砂口感的。我大概了解了一下这支酒，然后它是里边有一些山核桃。嗯，在桶里，在波本桶里待了十八个月而酿造成的，它的所有的风味呃，很搭。它会有一点点咸的味道，当你在冷的喝的时候，所以我都是把它喝完一口之后，我再看一场电影，我回来再喝，因为它已经没有气泡了，所以这个就没必要了。它回温之后的味道。会更加的柔和，所以我一直认为，像这种黑色的啤酒，像这种世涛类的，我觉得，呃，在喝它的温度的时候，应该要尽可能的略高一些。我第一次觉得世涛好喝，是因为有一次好像是京 A 在清酒库的时候，呃，他给我打了一杯十几度甚至到二十几度，因为摸的都有点温手了，杯黑丝绒燕麦世涛，那个味道就很甜。而且它一点那种巧克力的苦涩味都没有了，巧克力咖啡的那种苦感也都消失了。对，所以我们在拿到一杯试涛的时候，尽可能不要把它太冰，尽可能在常温放就可以。然后介绍一下这个欧米珀罗的酒厂吧。这个酒厂成立于瑞典首都斯德哥尔摩。这个酒厂的创始人有两个，其中有一个人负责酿酒，而有一个人。另外一个人去负责设计，大家也会看到这个设计的包装都会很好看啊。我第一次被它所吸引的是它那个那叫什么金钗那只酒，我忘了是什么了。还有那个蜡烛，最开始在北京欧米尼破罗，嗯、呃，我记得在驻京办上，当时是九头接管，他所有的酒都是欧米尼破罗的。我们当时就是被他这个所有的设计所吸引了。包括他这个其中的一位创始人，就是那位设计师，他也是一个服装品牌的一个一个一个创始人，叫 Cheap Monday。他好像是在北京西单大悦城也开过一家店，因为我在搜了一下资料，我搜到那个王狗凳精酿啤酒指南。对我，我一般都是从这个些公众号里边学习的，对。我从那里边，然后看到说，之前西南大学城好像还有过一家这个这个自营门店，好像是这这上面说王狗凳在这儿说好像是黄了，然后呃，他其中这个《精酿啤酒指南》里边的有一篇公众号就介绍了这个这个酒厂欧米尼破罗，大家有兴趣的可以看看。我先给大家简述一下关于这个欧米尼破罗的这个名字的由来。这个欧米尼破罗是由两个单词来组成，其中有一个是英语单词，那个英语单词的意思是万能的。然后后边这部分欧米尼破罗后边这部分是 polo， 它在意大利语里和西班牙语里是鸡的意思。就是我实在是不太清楚这些艺术家们都在想什么，这个很奇怪。呃，我这边还存了它一支酒，其实是它合酿的，是欧米尼破罗和巴斯克顿。一起合酿的一一个酒叫胆小鬼，这个酒外包装看起来很奇妙啊，它是一个纸，然后露着两个眼睛，而且它上面写的是黄色 （yellow）。这支酒是有一个渊源的，就是被创造出来。它是2014年英国赛人酒厂搞了一个彩虹挑战比赛，邀请十四家酒厂两两配合，并从彩虹中选取一个作为主题。这个欧米尼珀罗与这个巴克斯顿，他们就共同选择了黄色。然后经过他们的讨论，达成的共识是，黄色所代表的首要含义或思想是懦弱。就我我我不太懂啊，这这我确实不太懂。然后他们想做这支酒的表达是，当呃他们当时做这支酒的这个时代背景是。呃，整个欧洲的政局正处于动荡之中。酿酒师们对一件事印象非常深刻，那就是法西斯党的实际支持率在当时啊，实际上投票后面对调研时，对数据高出百分之四十。换句话说，就是有人支持瑞典法西斯，但是他们不说，偷偷的去投票。与此同时，当涉及到其他政党时，民调结果却比较精准。所以这几个。酿酒师这两个酒精厂牌的酿酒师就对当时的欧洲政治风向进行表态，给他们穿上我们所知道最可恶、最懦弱的匿名服装。就是到手时会发现这瓶酒外面有一层白色包装，穿的像个三 K 党人。去掉纸和包装，上面有扭曲的顶部、打字机的字体和一双黑色的大眼睛。就是我记得张老板。之前我我们当时在群里分享过这张图片，因为这个这个酒包把这纸剥开之后，里边是密密麻麻、密密麻麻的一大堆字、呃，都是一些英文啊，我没看不懂。然后张老板当时就说：“这瓶酒可真够烦人的，可真够贫的。”其实它上面这些文字呢，主要是谴责支撑种族主义和偏执的匿名与懦弱。这瓶胆小鬼是一款酒精度十一度的花生酱饼干帝国石头。但是这里边没有花生，也没有饼干，也不是黄色的，对，特别清奇的酒厂，它不管是设计，然后还是它的理念，都特别的有深度、有内涵。当然了，我个人是对世涛可能还是不是那么特别喜欢。然后接下来我向大家介绍我另外两款小金库，另外一款啊，我觉得这个大家都知道，这就是比利时的茅台，对。比利时的茅台什么的？呵呵三泉就是三泉我也是刚知道。我记着我最开始看一些公众号里边讲，说三泉最早先是用的其他家酒厂，然后做混酿。后来我我我最近又翻了翻，又学习了学习，发现他现在好像是自己酿造了，已经。现在不管是呃生产这个蓝比克，还是做混合。还是做这个窖藏，现在都是他自己来做了。我这只老贵兹啊，还我这只老贵兹，然后还有一只也是老贵兹。这个酒厂叫老贝尔塞，老贝尔塞酒厂建于一八八二年，我天啊，这是一个很很悠久历史的酒厂啊。距离首都布鲁塞尔市中心西南部十公里的贝尔塞，是比利时现存最后几家正宗兰比克酿酒厂之一。老贝尔塞以其使用传统方法酿造的兰比克而闻名。所谓的这个老贵兹，就是指一年、两年、三年的兰比克，然后混合在一起，再发酵一年，然后它就叫老贵兹。这个酒厂在零二年的时候，由于家族中没有人继承老贝尔塞酒厂，这家百年酒厂和它所创建的传统兰比克啤酒险些消失。为了挽救老贝尔赛珍贵的文化和历史遗产，保护历史悠久的兰比克啤酒以及工艺，老贝尔赛酒厂在零五年被接管。也就是说，现在不是这个，呃，他们之前的那个家族，然后在负责老贝尔赛这个酒厂。也就是说，失传了，没人干了，让别人接管了。这就其实特别像那个我们现在住这边那个卤煮旅，现在卤煮火烧旅也没有了，应该是所有的卤煮现在都是八条一号那老板，因为应该是驴老爷子在、啊、后边，好像是没有人在做这个，然后他就把这门手艺传给了这个八条一号的老板啊。这都是题外话哈。然后我们接着向下面介绍。呃，下面的一支酒的酒厂叫格林，嗯，是一支水果酸艾尔，嗯，覆盆子巴士。介绍一下这支酒啊，以充满着野菌酸味的金色艾尔作为基酒，加入了少量的覆盆子以及乳酸菌、布雷特野菌和酿酒酵母，在大橡木桶中发酵，产生复杂的酸味和爆炸性的浆果风味我大概翻了一下这个格林酒厂，它酿的最多的，它首先它是一个美国酒厂啊，它它这个你还是酿酸啤比较多，它酿的最多的是柏林酸小麦，呃，当然还有几个 IPA 啊什么这种其他的在里边，但是它最多的还是酿的这种酸啤酒，以柏林酸小麦居多。我大概翻了一下酒花这个 APP 上。这个柏林酸小麦跟大家说一下吧。这个柏林酸小麦是一个很传统的一个酒，酒精度不高。它与其他的这些酸味不同的是，柏林酸小麦是用乳酸菌去发酵。然后它的要求是必须要有百分之五十的小麦，你才能叫柏林酸小麦。我觉得我还没有喝啊，我觉得这支酒应该不会有特别。房体的那些味道，像那种特别重的仓谷的味道，一他应该会很好接受一些。我前阵子去张老板家吃饭，然后带了一瓶卫士酒厂酿的，叫梅森。对，它上面写着酸艾尔，但是我但是我大概翻了一下，它是用它它这个酿造方法是跟那个贵兹的酿造方法一样的。用一年的酸艾尔、两年、三年酸艾尔混合起来在瓶里，它喝起来有一点桃子的香气，还有杏和李子的香气。它也没有特别重的那种皮革、马厩，还有那股臭的味道，也不能说是臭味就那种奇怪的味道会少一些。对，所以我还是很期待这支酒的格林的覆盆子巴士。然后我这边还有一支酒，哎，这支酒其实是我抽盲盒抽的啊，就是我按理说应该不会买这种类型的酒。对，他是飞尔岛的加勒夫人，他是一只赛松。然后先介绍一下这支酒啊，官方介绍是这样：灵感来源于法国比利时边境的瓦隆赛松，使用美国西北部沿岸地区种植的原料，野菌酵母和细菌发酵。它也是一个美国酒厂去仿造欧洲的那种酸啤，去仿造这种赛松去做的一支酸啤酒。它这个关于赛松，就是我我刚喝啤酒的时候我就喝过赛松，因为我说不出赛松有一股什么味道，而且对于我来说，赛松没也没有一个固定风格。我我最早先是这么认为啊，可能市面上有好多水果味儿的赛松，所以就把我有点冲击乱了。后来我，嗯嗯，后来那个 Chris 当时还在京 A 的时候，他在京 A 举举办了一个赛松品鉴会。我当时喝，我当时就觉得只要沾了果味的赛松都好喝，因为不沾果味的赛松呢，它有一股莫名的臭味那股臭味就特别像食物发酵了的味道，你不能说臭豆腐那那种臭。它就有点像什么呀？像酸菜，腌的酸菜或者泡菜的那种味道，嗯、呃，会会会有那种很很奇怪的那那种味道。但是他们跟我说，这种味道是复杂的，你要喝这种复杂程度，这这个味道也就是所谓的什么 funky， 对他们会把这种。皮革味很重的味道啊，马厩的味道，就马厩就,就马圈里边的马味啊，乱七八糟，什么动物园里的味道啊，对他们会统称为这个 funky。不知道，我还是觉得可以期待一下，可以看看我现在还能不能接受赛松这这这种品类的酒，但是感觉美国酒厂做的赛松应该还好，就是赛松和这个农舍艾尔，我觉得这俩差不多。我忘记了他们具体是怎么区分的了，我记得好像差不多。好，那接下来介绍剩下的两只，接下来两只是呃老领导送给我的，就是刚才我提到的 Chris， 也是之前我们带有电台的嘉宾啊，我们邀请过他两次上我们这个电台来讲。他现在呢，那个去上海发展了，然后在上海的美奇乐，我也是刚知道，原来美奇乐在在中国还有这个。线下的门店，他就给我邮了两只酒，其中一支是，应该是树莓的，一支酸艾尔。对，先介绍一下美奇乐这个酒厂吧。这个酒厂真是真真，我最开始以为它是个美国酒厂，但是我想多了。美奇乐手工啤酒厂在在业界享有“幽灵吉普赛人”的昵称。创立于2006年，美奇乐总部在丹麦首都哥本哈根。并在数个国家拥有酿酒设备，酿造种类繁多的手工啤酒，包括挪威、比利时、英国、美国。美其乐富有挑战精神，酒厂的主人深受美国手工酿酒文化的启发，乐于颠覆传统和创新。他这个刚才咱们就说到了，他是一个特别，他这个酒标特别可爱，像是个做漫画的，感觉他每一个酒标。就每一种美其乐的酒，感觉都是一个漫画家，然后在那儿画画完的一个一那么一个作品。他首先送了我那只就是树莓的酸艾尔，那只也很好看。它是整体是红色的基底，然后有一个美其乐的那个小人在那儿。然后他还送我一只，这只酒就比较奇怪，因为我之前也见过，也没有喝过，因为它价格实在是太贵了，一般在。一般在淘宝上看还得三百五，你要在实体门店上大概就得五百奔上了。这个酒厂叫美其乐秘境，我最开始觉得是是是他们俩有什么关系，后来我搜了一下，他是他官方是这么介绍的：这个美其乐秘境是专门也是美其乐这个厂牌的。他是专门做这种野菌啤酒，也就是专门是做酸啤酒的。他的所有啤酒都是酸啤酒。这支嗯，他送我的这只酒是叫晚收雷司令。晚收雷司令应该是一个葡萄酒那边的一个那边的一个那那那,那么一个分类吧。关于雷司令的这个分类，关于葡萄酒我实在是不太懂啊，不好意思。他是这么写的啊。法国巨型橡木桶陈酿的丹麦野君艾尔，用采摘自普林斯伯格葡萄庄园的雷司令葡萄浸泡，陈酿时间共三十六个月。也就是说，这支酒酿了有三年。我一直没有舍得喝，我觉得这支酒就看看有什么重大节日或者什么样喝一下吧。对，这就是我，这就是我目前所有的小金库。我觉得我的小金库可能还会越来越多。我通常应该都会买一些可以陈放时间久的、比较久的这种啤酒，因为我这个仓储条件实在是有限。如果都放在冰箱里，这个我其他的同事还有我的舍友们，因为他该没地方放放放放别的东西了。对我通常都会买这些陈放时间比较久的。这就是我今天给大家介绍的这八款酒。呃、嗯，如果有其他朋友也喝过这种啤酒的，下方的评论区来评论评论，包括有什么好的这种啤酒推荐啊，什么之类的。我最近一直在疯狂学习啤酒，包括我前阵子来参加这个 Community Reserve 的一个这个啤酒的一个分享会吧。我们上那分享会，我记得第一杯酒，当时我就惊了。这个第一杯酒啊，我一拿上来，我一看，哎，这次这个是一个皮尔森啊， in, 是个拉格。我拿起来看，我说这怎么有点不透明呢？因为我最近也在看刷什么小破站嘛，小破站里边有一个大哥叫飞飞一杯酒，我特别喜欢他，这个我也是经常看他的这个视频来学习。就是当时我觉得这支酒氧化了，因为它会有一些湿纸板的一些味道，包括看它的这个。这个酒的这个颜色，我觉得也有点奇怪。后来这个老师一喝，确实是有一点氧化了。包括那个啤酒局也特别奇妙啊，就是我发现有好多人都不是正经过去喝啤酒的，感觉是过去搜食的。包括坐在我左边的那一小桌姐姐，就已经开始吃上饭了。就当时我我我当时就特别崩溃，因为我觉得我的鼻子已经失灵了。满桌子上，的全是饭味儿。然后再说一下关于近来我们大小酒馆的近况吧。那个说一个不好的消息，就是我们被人匿名举报了。但是再说一个算是好消息还是不好的消息呢？这个举报人被我们发现了，有，我们也认识。事情是这样的，这个肯定是事出必有因嘛。我们大小酒馆的这个前门店。我我呀也不是前门店嘛，我们所有的大小酒馆都是，其实有的时候并不是我们咖啡师在，再去经营，因为时间实在是太晚了，大家也比较辛苦，所以我们会找一些我们的朋友给我们推荐的这些，呃，兼职。其实这位朋友也是个兼职，他之前在薄荷岛做这个潜水教练的。对这个具具体的真实姓名我就不提了，就实在是我觉得怕怕好像是我网暴他一样。嗯，说一下英文名吧，叫 Z 扎一，翻译过来，对他也是个北京人。最开始在我们这几家店也都轮岗，后来就一般就固定在前门店，因为前门店的一些金酒啊，他实在是种类繁多，如果培训一个新人，他成本很高。既然他是能熟悉那边的工作环境，我们最好就想给他定下来。然后他出现了一个异样的一个。情况是他问那个朝哥，朝哥就是前门店主理人他问朝哥说：“我每天都有一杯这个我免费的吗？因为当当时他入职是答应的。他跟他说：说我这免费酒可不可以卖出去？就是我不喝了，但是我卖给客人。然后我们当时就都一脸懵，就是客人是来这儿是要消费的。”但是他肯定是来大小酒馆消费的，而不是找你消费的。为什么你要挣挣这个呢？所以我们当时就没有同意。从这儿，然后就留了个心眼儿。我们每个店呢都有摄像头。后来我们看摄像头的时候，发现他就用自己的收款码去收钱，而且我们每次盘点的时候都会发现这个苏打水汤力水都在变少，因为我们用的汤力水并不是用那种什么屈臣氏的呀，几块钱一瓶的，用的成本都是很高的。因为我们的金酒价格也不低，每瓶都是二三百块钱，有的甚至到五百、六百，所以我们都会用一些好的汤力水，像分数啊、什么托马斯啊，都都用这种，因为成本也很高。因为你一天也没卖出多少个，但是汤力水在不停减少，这肯定就是有问题。后来我们查了一个录像，就发现他了。我们当时想呢，就是得饶人处且饶人嘛，就想着，就是说老哥，你这么做可能不太对。我们呢也不跟其他人说了，这件事儿就我们几个这个门店的负责人知道，包括老板知道，其他咖啡师兼职都不知道。就是你把这钱，你收了多少钱，你还给我们就行了。他是这么说的，他是说那天。门店没有网了，所以我这样收的。OK， 我们就这事儿完了之后啊，没过一礼拜，我们就接到了这个市场监督管理局的检查，就是检查没关系，您随便查，我这边这个手续、证照都是齐全的。但是现在检查呢，查什么呀？查这个扫健康宝，呃，戴不戴口罩？对，然后就这个扫码测温。像这种，就是大家，我我我我也希望啊，咱们听咱们电台的各位，就是甭管去哪儿，商家如果要让你扫个码，咱积极配合这工作，因为实在是没办法。如果要真查起来，他就是查这个，每家那个码啊，后台他都是有一个数的。查到我那儿的时候，我那就几个人扫，大哥就不干了。就就跟我说说你得上所里给我交材料，对吧？我该交材料都交了，像我的酒都是进口的，你要有什么进口资质，包括你哪个供应商交什么台账，我交过去之后呢，然后我说大大哥说你这酒吧可能得停两天，我说大哥我为啥要停呢？他说你没有十四天核酸检测证明，我当时就有点不干了，我就可能声音有点大，也有点喊了。我说我没有接到任何给我下发的通知，说每家做餐饮的必须要十四天的核酸检测，而且咱们这边也没有核酸检测点儿。我说那那您说怎么着？他说现在举报人就是举报你这个健康证。我说健康证我有，但是没有核酸。他就直接把那张单子拿给我看，就是可能大哥就不想跟我解释了。大哥说你自己看，人家举报就是举报你的这。后来我无意间啊，我我看着那张单子上面写着，哎，结果是这大哥举报的，就是怎么说呢？我觉得这人啊，实在是不太够意思，有点落井下石。如果当时我们要报警，大哥可能就直接先拘留后判刑。就是听到这儿呢，如果大家各位有开店的，发现自己这个手底下人有偷偷摸摸的，我是想对大家说。能报警就报警，该公了就公了，就别别别别，我不能说别那么善良，就是我觉得确实是人善被人欺吧。反正这是我们代表酒馆进来的状况，但是我们现在已经正常营业了，还是周三到周六这个三家门店都是正常营业的，然后周一、周二、周日是暂时先不营业。这是我们目前的一些近况吧，算是。也辛苦了各位，来收听我这期的嘚嘚嘚嘚嘚嘚，一个人的 solo。大小电台，下周三再见，拜拜。We.、Hey, So bad, so bad. I tried to tell my mama, but she told me this is one for your dad. Your dad, your, your dad.